0: Hallo en welkom bij Fetestrick Fanatics. Ik zou echt super enthousiast nu willen schreeuwen hoe blij ik ben dat je luistert, maar het is tien uur s avonds geweest. Mijn gezin ligt op bed en ik moet een beetje zachtjes doen. De family slaapt en nou ja, papa neemt de podcast op. Ik uh, heb heel veel zin in deze podcast. Ik heb echt een hele tof gast, heel leuk gesprek gehad met Martine Bakker, zij is Comedian, comedienne. comedian, comedian, nou ja, grappen maken. En uh, een, een creatieve copywriter en uh, daar is ze ook heel goed in. Ze heeft een heel mooi traject doorlopen waarin ze zichzelf van alles heeft eigen gemaakt op het gebied van uh, tekstschrijven en uh, creatieve concepten bedenken. Dat kan ze heel goed en ik had de eer om met haar nou ja, bijna een uur te mogen praten over hoe zij bezig is met het creatief proces... hoe zij zichzelf ontwikkeld heeft... hoe ze kijkt naar wat wel en niet werkt... voor haar, maar misschien werkt het dat, dat ook wel voor jou. Laten we gewoon naar het gesprek gaan. Ja, toch? We hoeven, we hebben geen, we hebben, het is een podcast. Ik maak hem zelf, mag zelf weten wat er gebeurt. Er is geen reclamebrok. Ik hoef geen reclame te maken voor een matras, zeboer of uh, VPN, whatever. Nee, het is gewoon mijn podcast. Ik bepaal wat er gebeurt... En ik zeg, we gaan nu naar het gesprek met Martine. Veel plezier. Maar laat, laten we even bij het begin, waar kennen wij elkaar überhaupt van?
1: Oh ja, waar kennen we elkaar van? Nou, uh, van Community met een Q. En dat is een uh, organisatie voor freelancers. Die uh, nou ja, mensen om zich heen missen en willen netwerken. En wij zijn daarbij gekoppeld als partners.
0: Ja. ja, ze zijn wel heel goed op de... De, hoe zullen we dat noemen? Woordbranding. Ja. Dat is vaak wel de. de want spartner is dan sparringspartner in één gedrukt.
1: Zeker. Ja. Dat ik dan. En meestal doen ze nog ook iets van een woordgap waar dan een Q in, in zit. Dus ze zeiden bijvoorbeeld tegen ons dat wij allebei creatieve ervaringen hebben... waar je Q tegen zegt.
0: <laughs> ja, ja, dat is ook zo, hè. Ja. ja, als wat een K. Ik heb een boekenclub daar gestart. En daar zit natuurlijk een Q in. Een van de K's. Ja, dat, is, dat zijn wel onbranding, branding On-brand, wat dat er gaat. Maar ja, wij wisten niet van elkaar... dat we gekoppeld zouden worden. En uh, community manager met een Q. Uh, Babs heeft, uh, heeft ons gekoppeld. Uh, ik, vond, ik vond dat wel goed. He, daar heeft ze goed over nagedacht. We zitten wel... Uh... Maar wel wat overeenkomsten qua dingen die we gedaan hebben.
1: Zeker. En ik vond het ook heel leuk om een soort werkblind date te hebben in die zin. Dat was ook ja. wel grappig. En dat je dan, want we gingen dan toch op Zoom elkaar ontmoeten. En dan is het zo van, oh hallo. Dan moet je ook maar net klikken. Want anders moet je je laptop dichtklappen.
0: Ja, gewoon gelijk. Ja. En, je, en je lidmaatschap bij de community opzeggen, want anders komen we elkaar weer ongemakkelijk tegen.
1: Ja, helemaal dramatisch. Nee, dus dat was leuk. We zo kennen elkaar.
0: Ja, nee, dat is super leuk En uh, nou, toen zei ik natuurlijk meteen super enthousiast na ons eerste gesprek, laten we een keer over creativiteit praten in mijn podcast. Ja. Zo, uh, zo ben ik dan ook alweer. weer. Nee, ik vond het namelijk... Ik heb, uh, de overeenkomsten die we hadden en ook de manier. Ik vond je loopbaan heel interessant. En ik ben daar ook. Ja, loopbaan is niet helemaal het juiste woord als je freelancer bent. Maar gewoon je, de keuzes die je hebt gemaakt op, op werkgebied. Die allemaal met, uh, uh, wel rondom creativiteit draaien. Of in ieder geval, daar, je hebt het ervoor nodig. Zeker. En, ja. um, en, dat, en dat fascineert me altijd meteen. Als mensen hun creativiteit inzetten om, uh, om de kosten te verdienen. Dat, ja. Ik wil niet zeggen dat we unieke wezens zijn, maar het heeft wel, er zit een soort, uh, ja, er zit een soort, ik weet niet, er zit bij mij in ieder geval een soort fascinatie voor in, dus, uh, nou, superleuk dat je in ieder geval mee wil doen met, uh, met uh, sowieso hebben we dan een leuk gesprek. Ja, een hele leuke gesprek is altijd mooi meegenomen. Um, nou, laten we even bij het begin beginnen. Um, uh, uh, wat doe je nu? Wat ben je nu? En hoe ben je daar gekomen? Dat is denk ik al gelijk een verhaal van een kwartier... maar dat geeft niet. Dan gaan ja, we lekker okay. doorheen.
1: Goed, wat ik nu, ja, nu ben ik daar gekomen. Nou, ik, zit dus, ik ben tegenwoordig ineens helemaal bezig... met personal branding. Dat, uh, dat vergeet ik de hele tijd om mezelf... zeg maar. Van, want dan, ben ik, dan werk ik bijvoorbeeld voor merken... of ik schrijf dingen en dan denk ik... maar ik ben helemaal niet bezig met wie ik nou zelf ben. Dus ik, toevallig heb ik net mezelf gedefinieerd... als oh. uh, freelance schrijver... Comedian en creative copywriter. Dus uh, ja, ja. dat is eigenlijk wat ik nu in totaal doe. Um, oh, dus mag ik daar gelijk op inhaken? Ja, zeker. Want
0: daar zit, daar zit uh, 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 puur vanuit commercieel oogpunt... zie ik uh, creative copywriter en, en, en schrijver. Dat, dat, dat is de vermarkten. Ja. Uh, maar je hebt daar com comedian in gezet. Is dat omdat je ook ingehuurd wordt als comedian? Of zet je de comedian in omdat, je dan, uh, omdat die andere twee dan... Misschien wel interessanter worden voor potentiële opdrachtgevers?
1: Nou, sowieso uh, is wat ik schrijf is, uh, humor georiënteerd. Dus als ik voor merken schrijf als uh, creatief copywriter... dan wil ik het liefst werken met merken die uh, humor hebben. Of die mm -hmm. dat willen uitbouwen of uitstralen. Dus ik werk bijvoorbeeld voor uh, Innocent Drinks, zo'n sapjesmerk. En, ja, ken ik heel goed. Um, zij zijn echt heel goed in op de verpakking. Ook allemaal grapjes verstoppen. En in de communicatie. Um, maar ik werk bijvoorbeeld ook als uh, satire schrijver voor De Speld. En um, binnen De Speld heb ik ook nog... mijn eigen platform opgericht. Samen met mede-comedianes. Want het is uh, door vrouwen en uh, voor alle figuren. Het heet De Pin. En daar schrijf ik uh, ja, humor vanuit vrouwelijk perspectief. En het is eigenlijk een een parodieachtig iets op vrouwenbladen. Dus waar de speld, zeg maar, uh, ja, de kranten daarop inhaakten. En toen wij het op vrouwenbladen en ook op hoe media ons aanspreken, zeg maar, de vrouw, media en uh, reclames. En daar doen we dan een twist op. Dus in die zin is, zeg maar, het comedianschap een onderdeel van... Uh, ja, het schrijfgedeelte. Maar ik treed ook uh, op als comedian. Uh, ik heb um, uh, ja, bijna twee jaar als stand-up comedian uh, veel gespeeld. In het wel in het open mic-circuit. <laughs> mm -hmm. Om te oefenen, om te leren. En uh, ook met de speld hebben we een um, satirische nieuwsshow. Uh, waar ik uh, zo'n twee jaar bij... Uh... So, ja, nu even, omdat natuurlijk door corona gaat natuurlijk alles uh, niet meer door. Maar uh, ja. ja, in het... Dus in, dan gingen we op festivals, op uh, congressen en daar, daar was ik dan, nou, uh, ja, ook comedian Dus dan echt op het podium in die zin.
0: Ja, precies. Dus het versterkt elkaar. En, uh, en het zijn uh, wat ik ook wel altijd interessant vind aan comedians, is dat het um, als het gaat om comedians ben ik altijd een buitenstaande, maar een beetje zoals ik ook heel erg fan ben van uh, basketbal. weet je wel? ik basketbal yeah. zelf ook, uh, maar op, op niet, ze dus totaal niet op uh, topniveau. Um, uh, maar ben ik fan van basketbal. Maar ik ben wel in die zin een soort outsider. Omdat ik niet weet hoe het is om Eredivisie basketbal te spelen. Uh, en dat geldt voor comedians heb ik dat ook. Ik vind het super tof. Al, nou ja, al sinds mijn, ik heb eigenlijk Engels leren spreken dankzij stand-up Comedy, omdat ik toen de tijd altijd cd'tjes brandde van uh, allerlei comedians.
1: Wat goed, dat je wel um, een hele uh, bijzondere woorden schat waarschijnlijk. In ja, de ja, de de de... Ja, ja.
0: Nou ja, niet ik bedoel, we hebben het over mijn jaren. Dus ik kom wel Engels, <lacht> maar dat je het ook echt uh, spreektaal Engels. En, uh, en inderdaad het jargon en, de, weet je, de, de, nou, en vooral het spelen met de taal. Dat, uh, dat, dat leer je dan. Maar, maar het is ook een, ap uh, zonder te willen beledigen, het is ook een apart slag. Mensen, ik weet dat comedians altijd comedians opzoeken als mm. ze... Bij elkaar zijn. Dus, uh, en dat heeft denk ik te maken gewoon met. Um, nou de manier van denken. Uh, die jou weer heel goed uitpakt. Inderdaad in, ook in de andere werkzaamheden die je doet. Dus uh, een manier van denken bedoel ik. Dat je toch vaak ergens een grap in ziet. Als dat misschien niet het meest gepaste moment is. Uh, en, uh, 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 ja, en ook altijd snapt dat, dat de ander. Dat, dat je voor, voor de grap kan gaan. Zonder dat dat te kosten gaat van het gesprek. Of de. Uh, nou ja dat dus. Ja, maar dus dit, uh... ja, je hebt
1: wel gelijk, want je moet ook als comedian denk ik de hele tijd observeren wat er in de wereld gebeurt en Juist als er dan nare dingen zijn, probeer je daar een soort twist op te maken... om het weer ja. geinig te maken. Maar dat trekt natuurlijk niet iedereen als je dat de hele tijd doet.
0: Nee, 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 nee. dat uh, enorme <laughs> relativeringsvermogen en inderdaad observatievermogen... en dingen heel sec bekijken of juist vanuit een ander perspectief benoemen. Dat, uh, nee, <laughs> daar zit niet iedereen altijd op te wachten. Ik vind dat heel, uh, heel tof, heel interessant. Hey, nu, nu doe je dit... Um, nou, misschien is dat wel een mooi haakje. Je, je doet bij de spel dan de pin voor uh, satire voor vrouwen. Als ik dat dan zo mag zeggen. Ja, zo mag door noemen.
1: vrouwen, maar voor alle figuren. Dus, dus, ah, dus ja, ja. onze fans zijn ook... Zijn, uh, gewoon iedereen, no ja, non-binary. Uh, <laughs> ja, precies.
0: <laughs> dat is juist het hele idee. Ja. Um, maar uh, daar moet je natuurlijk uh, ook wel wat weten over hoe vrouwenbladen werken. Zeker. En uh, volgens mij zit dat ook nog een beetje in je
1: carrière. Absoluut, ja, want uh, als, uh, als tiener was ik sowieso uh, ge geobsedeerd door vrouwenbladen. Ik weet gewoon dat ik de eerste keer een fancy in mijn hand had en dat ik... Ik heb van kop tot co uh, colofon, heb ik het gewoon helemaal gelezen. Ik vond het gewoon echt fantastisch. Dus al mijn kennis over het lichaam, over, het, over mannen, haalde ik altijd uit die bladen. Oh, het was wel um, heel
0: realistisch, ja. Het ja. was
1: heel realistisch, absoluut. <laughs> ja. Maar uh, ook bijvoorbeeld uh, de spullen die ik dan wilde kopen, die zag ik natuurlijk in al die bladen. En dan dacht ik, oh dan moet ik dat allemaal... Ook kopen. Dus het was ergens werd daar ook al een beetje aangewakkerd van. Hmm, waarom wordt het steeds naar mij gecommuniceerd en ook hoe je eruit moet zien, zoals alle vrouwen die in die bladen staan, wat natuurlijk heel vaak uh, uh, modellen zijn. Mm
0: -hmm. um,
1: maar ik vond het dus ook vooral heel erg leuk om al die verhalen te lezen. En toen heb ik, uh, toen ik klaar was met mijn VWO, ben ik naar Amfi gegaan, dat is Amsterdam Fashion Instituut. En daar was een opleiding, en die heette fashion and branding. En daar was een onderdeel van dat je dan leerde, uh, je kon een uh, minor, minor doen in magazines. En dan kon je dus alles leren over hoe je blademaker kon worden. Juist. En dat wilde ik heel graag doen. Dus uh, <laughs> ja, dus altijd, ik heb dat gestudeerd en ik heb ook uh, mijn stage gelopen bij Cosmo Girl. En toen zat ik letterlijk op de, op de mode- en beauty-afdeling dus die dingen te, precies te typen zoals ik zelf altijd las. Van... Wil je ook mooie gestifte lippen? Ja. Dit zijn de vijf coolste zomerkleuren. Nou dat, zeg maar. Ja, um, ja Maar, daar
0: ons... maar je, bent, je bent niet comedian geworden en, en tekstschrijver... en op het punt waar je nu bent als je daar niet ook altijd een soort meer, meer zocht. Meer, meer te kunnen doen en meer te kunnen schrijven, denk ik.
1: Zeker, ja. Dus, en, en ik vond het dus vooral... Uh, heel erg leuk om die redactie te zijn. En om mijn collega's die daar zaten, die echt op de verhalenafdelingen zaten en de interviews deden. Uh, om die aan het werk te zien. Want dat wilde ik eigenlijk toen liever Girl. ook. Maar ik werd meer. Zo, ja, ik moest dan over die mode- en beauty-dingen schrijven. Omdat ik geen journalistiek had gedaan. Of geen media. Wat die anderen wel hadden gedaan. Uh, en dan probeerde ik wel al grapjes in mijn teksten te, te doen. Al moet ik wel zeggen, ik was toen best jong. Twintig uh, of zo. En ik. Had het ook nog niet helemaal onder de knie. Oh, het ook aan het schrijven. op de grapjes. Ik maakte ook heel veel spelfouten. Dus het werkte niet altijd echt goed. Maar ik weet wel dat ik het heel leuk vond om dan um, ja, uh, spreekwoorden om te buigen. Uh, tot uh, een kop van een artikel of dat soort dingen. Maar het was dus allemaal wel mode beauty georiënteerd. En dat wilde ik eigenlijk niet meer. Dus toen ik uh, ging kijken: van kan ik bij andere media aan de slag? Uh, toen liep ik er dus tegen aan dat ik geen... Uh, ja, echt journalistieke ervaring had. Want toen zei iedereen... Ja, werd je
0: daarop afgerekend?
1: Ja, zeker. Want toen was het echt zo... zei ik, ik heb allemaal proefartikelen. En dan zei ze... ja, maar het gaat alleen maar over kleren, hoor. <laughs> Terwijl op zich... er zit ook best wel veel tofs... wat je wel over mode kan schrijven. Daar niet van. Ja, zeker Ja. ja um, dus toen werd uh, ja, ik het afgewezen... voor allerlei... ja, dat ik gewoon niet... de juiste opleiding had gedaan... En uh, voor mij was... Het was ook in de tijd dat het recessie was. Dat was uh, 2008, 2009. Oh, ja,
0: ja, 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 ja. In die ja.
1: tijd. En uh, voor mij was dat toen uiteindelijk... Uh, nadat ik echt de zoveelste afwijsbrief had gekregen... Dacht ik, oké, okay, ik ga uh, iets heel anders doen. Uh, ik wil uh, iets met media en journalistiek gaan studeren. Dat wil ik graag in Engeland gaan doen. Want ik wilde ook beter worden in Engels. Maar uh, ik kon nog niet zo goed Engels. Dus ik dacht, ik ga eerst vrijwilligerswerk doen ergens waar ik Engels kan leren en dat werd uiteindelijk uh, dat ik park ranger was geworden in California
0: nee. nou, dat was bijna echt... hetzelfde als ja. de fantasy schrijven of de Cosmopolitan absoluut ja,
1: ja. Dat was echt... ik kwam ook aan met een koffer vol met hippe kleren zeg maar, dat was echt <laughs> absoluut belachelijk en uh, toen heb ik uiteindelijk daar een uh, afritsbroek gekocht en een keer een t-shirt van die organisatie waar ik voor werkte en dat heb ik toen alleen maar gedragen. En uh, ik schreef ondertussen een blog over mijn leven daar. Uh, Vet. Dat vond ik heel erg leuk. Het was in die tijd dat iedereen van die blogspot-achtige mm -hmm. ja, 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 ja ja. Dus ik schreef over mijn, uh, mijn ja, park ranger bestaan. En ik merkte dus elke keer als ik schreef hoe erg ik het ook had, want er gebeurden ook allerlei erge dingen, uh, dat er een beer in ons kamp was gekomen die iemands tent had opengekrapt of omdat Ja, en ze...
0: kom dan maar eens met vijf lipstick, lipstick ja. tips Ja, uh. lipsticks
1: zijn zelfs het ergste, want als je dat in je tent hebt liggen, dan denkt de beer dat dat eten is, omdat hij dat ruikt dus het was echt, het was gewoon moordwapen werd het ineens Suicide suicidal moordwapen
0: Suicide by lipstick, ja, ja
1: precies. Dus ik had helemaal niks aan mijn skills, so far. Nee, dus uh, maar goed, daar schreef ik dan, uh, dan die blog over. En um, uh, ook als ik dan ziek was geworden of zo, en het allemaal vreselijk was, dan vond iedereen het heel grappig. Dus ik toen leerde Leed ik wel van, haar, van ja. Uh, ja, eigenlijk wel van dat juiste humor ook zat in de zelfspot en ook in uh, de tragedie. <lacht>
0: Hey, en als je daar dan, als je, als je niet aan het schrijven was daar en je deed daar je werk, ik kan me voorstellen, kijk je bent in een prachtig natuurgebied, maar daar ben je na een week of twee, drie ook al aangewend. Um, en er gebeuren natuurlijk af en toe heftige dingen in zo'n park, maar er zijn waarschijnlijk ook dagen dat het gewoon saai is. Dat, tenminste, het werk zelf is saai, ik kan ik me, ja. me voorstellen. Ik weet niet wie, precies wat je werkzaamheden waren. Um, maar uh, uh, hielp dat wel op een uh, of andere... Wat voor invloed had dat op... Jouw creatief denken, om het iets wat hoogdravend te zeggen?
1: Nou, um, uh, ja, die werkzaamheden waren inderdaad best wel intens. Namelijk, bijvoorbeeld we moesten van die hikingpaden aanleggen voor uh, wandelaars. Ja. Of één keer hebben we volgens mij drie weken iets gedaan wat echt te nutteloos voor woorden was. Want dan moesten we gaten in de woestijngrond hakken... en daar dan ergens anders takken verzamelen en die erin stoppen. En dat was dan voor hmm. als er ooit weer schildpadden zouden komen. Want dat <lacht> die zich daar dan konden verstoppen in de schaduw van die takken. Maar die schildpadden waren gewoon echt nergens meer te bekennen. Omdat, <lacht> <lacht> gewoon, omdat op een gegeven moment zo was het hip... om dan, als je dan ging tanken, ergens onder dan een schildpad bij te krijgen. Nou, ik weet niet, het is een heel raar verhaal. En uh, waren dus al die schildpadden daar uit die omgeving weggehaald. En oh, oh, gewoon de, oh, gewoon als een soort... Uh, bij de Shell krijg je een
0: raceautootje en daar krijg je ja, daar een schildpad Ja, een schildpad.
1: Ik weet niet, misschien nice. had ik in, het uh, in de Flintstones gezien. Ik weet niet of ze daar schildpadden nee. hebben. Maar, uh, en dat was dus uh, dat gebeurde dus. En, dus toen, en toen vonden mensen op een gegeven moment hun schildpad saai... omdat hij dan zo oud werd en niks ja. kon. Dus dan zetten ze hem weer terug in de natuur. En dan had hij allemaal menselijke ziektes bij zich. En dan ging Gingen alle andere schildpadden ook dood. <laughs> nou, dus en wij moesten dan zeg maar... De COVID-in. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, en wij moesten dan voor hun hu ja, soort huisjes bouwen. Maar goed, dus dan leer je wel dat je denkt... Nou, en dat duurde ook, het was ook echt letterlijk tien uur per dag dat we dat moesten doen. Ja, precies. Um, maar dan uh, ja, heb je gewoon heel veel tijd om na te denken over... Um, wat wil ik met mijn leven? Ja,
0: ja, ja. <laughs> uh,
1: hoe kan ik dit zeg maar zo grappig mogelijk opschrijven? Want het is eigenlijk best wel shit, is wat ik allemaal aan het doen ben. Maar ook hm. uh, ja, gewoon met hele rare verhalen van anderen. Ik, had, ik ontmoette mensen die ik normaal nooit zou ontmoeten. Omdat je altijd in je. Nou, ik was opgegroeid in een veilig dorp en daarna zat ik met allemaal modemeisjes op de Modeacademie. En ineens was het hm. gewoon. Hele rare weirdo's die waren gevlucht omdat ze. ik weet niet bij de bank werkte en dacht ik wil dit niet meer. Ik maak de wereld kapot met mijn werk. Dus ik ga ook Park Ranger worden. Nou, dus dan zat ja. ik daarmee in de grond te hakken. Naast
0: mij. <laughs> nou, Schat, ik heb hier, uh, ik ben, uh, kijk, ik ben een Westlander en dan uh, kom je niet vaak buiten de deur. Um, dus ik heb, ik heb, zeg maar, mijn uh, tien uur werkdagen in, uh, in, in dezelfde leeftijdsperiode waren in de kas. Oh, iets ja. Minder iets minder last van beren uh, tijdens het plukken, Maar. <laughs> Uh, ja, hommels hebben we. Er uh, oh, ja. vliegen hommels rond. Um, maar dat, maar het, het principe is hetzelfde. Je staat gewoon uh, uh, hersendodend werk te doen. Maar daardoor, omdat je je hersens er niet voor nodig hebt... Uh, uh, even buiten de fysieke ellende... Uh, heb je wel tijd om gewoon... complete boekwerken aan ideeën te ontwikkelen in je hoofd. Dus het is wel een soort meditatief. Tenminste, dat had ik erbij. Um, Zeker,
1: ja. Dat is ook zo.
0: Hey, wat, ben je, uh, wat ben je daarna gaan doen?
1: Um, nou, toen dat uh, avontuur een beetje op zijn eind liep, ging ik naar Engeland verhuizen en um, ik wilde dus iets met media en journalistiek doen, maar ik wilde dat dat begon in januari, want ik weet niet precies, ik had, allemaal, ik had een soort afgekaderde ideeën waar, waar het aan moest voldoen en ja. toen kwam het ongeveer op neer dat het in één plek in Engeland zo'n soort studio was en dat was in Coventry. Uh, en dat is een stadje vlakbij Birmingham. En ik heb toen even heel snel op Google gekeken hoe dat eruit zag. Ik dacht, nou, volgens mij is het best wel leuk. Schattig. <laughs> ja, <laughs> maar toen kom ik daar dus aan. En um, uh, het ding is dus, dat Coventry is dus de plek die is gebombardeerd door de Duitsers. Om, toen ze de Enigma-code al hadden gekraakt, uh, ja. de, de Engelsen. Maar dat ze dachten van... Ja, maar als wij nu deze bombardement gaan tegenhouden... dan weten de Duitsers dat, uh, <laughs> dat we het weten. En dan gaan ze misschien een andere code gebruiken. Dus toen hebben ze dus die stad laten bombarderen. Uh, nice. dus, ja, dus, dus, dus het was gewoon... Er stond letterlijk één mooi gebouwtje... en de rest was allemaal ja, wederopbouw en vreselijk... en. Er zijn hele erge recessies geweest en heel veel mensen zijn mensen verloren, maar ook de hele industrie, het was ooit een hele autorijke industrie, dat is ook allemaal ingestort. Het was echt een dramatische stad. Ja, uh, ja, ja. ja en dat in combinatie met dat ze heel veel uh, studenten hadden uit, uh, over de hele wereld die daar naartoe gingen, maar ook heel veel mensen uit China en Afrika. En dat was weer heel tof, want daardoor zat ik, kwam ik in een klas terecht uh, met mensen van over de hele wereld en zaten in dat hele hele rare lijpe stadje en gingen we eigenlijk nou, studeren en in het weekend alleen maar naar underground hip hop parties.
0: Ja je, ja, je gaat jezelf entertainen dan.
1: Ja. Volgens en... mij is
0: dit, dit hoor je ook, dat is ook de reden waarom er voelt heel veel rappers komen uit Spijkenissen en, en Hellevoet Sluis en zo. Van die, ik wil niet zeggen dat het, <laughs> die zijn wel <dan> niet <laughs> gebombardeerd in de Tweede ja. Wereldoorlog, maar een beetje van die uh, troosteloze... Uh, Steden waar, het, waar, je echt, waar je gewoon jezelf moet leren vermaken. Anders is er echt geen fuck te doen.
1: Ja, maar dat is absoluut waar. Want ik hoorde ook mensen die bijvoorbeeld in Londen gingen studeren. Maar die dan daar niet aan toe kwamen. Omdat ze alleen maar ja, toffe feestjes en concerten. En bij ons was er gewoon echt het was niks te doen. Dus door de week moest ik ook wel studeren in die zin. Dat hielp ook, en, ja. Uh, ja. en ik heb ook toen heel veel comedy gekeken. Want uh, ik, op een of andere manier hoorde ik daar dan ook wel... Ik, hoor, ik, ik ik kende comedy wel in de zin van dat ik uh, de Vliegende Panthers of Hans Teeuwen dat kende. Maar niet zeg maar die Amerikaanse en Engelse stand-up. En dat heb ik toen ook heel veel gekeken. En Seinfeld en zo.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dat ik uh, iets te doen moest hebben. Ja. ja studeren. Dus toen uh, heb ik daar anderhalf jaar gestudeerd. En uh, daarna wilde ik eigenlijk nog niet naar huis... En toen ben ik naar Londen, wel uiteindelijk naar Londen verhuisd en heb ik daar nog een jaar gewerkt, uh, eerst als uh, fietsgids, uh, op, ja zeg maar dat ik op de fiets de stad ging laten zien aan toeristen. Uh, ja. Het was een beetje een random baan omdat ik ik zocht zeg maar, ik had gegoogeld uh, Nederlanders job hm. London of zo en toen was er dus echt iets van we zoeken een cycling tourguide. En toen dacht ik, oh nou... Dat was ja, dat, ja, dat ik, of
0: molenaar, zeg maar. Nou
1: ja, ja, inderdaad. En ik dacht, oh, ik kan fietsen. Dus nou, dan kan ik <laughs> als ik nou, uh, wel tourguide worden op een fiets. Ja. ja. Um, uh, dus dat was op zich wel grappig. Toen en
0: daar leer je natuurlijk weer, want kijk, ik zoek natuurlijk elke keer allerlei diepzinnige haakje. dingen dachten Ja, het haakje. En daar leer je natuurlijk gewoon presenteren. En elke keer hetzelfde verhaal vertellen op een manier die niet alleen leuk is voor je... Um, de toeristen die je rondleidt, maar ook een beetje interessant blijft voor jezelf.
1: Zeker, ja, dat, want dat was ook zo. Want ik moest dan, ik verzon ook heel veel, omdat ik helemaal niet zelf per se de weg deed. <lacht> dus ik zat ook gewoon heel vaak gewoon van, oh ja, hier hebben de Beatles elkaar ontmoet. Of weet ik veel, gewoon van die hele random shit dat ik dan te zeggen. Ik dacht van, ja, ik moet toch iets verzi verzinnen over, over dit gebouw of wat dan ook. Want dat is heel grappig. Als je dan tour bent, dan zegt ineens iedereen tegen je, oh, wat is dit voor gebouw? Denk je, ja, <lacht> <lacht> ...van de wereld kennen, maar goed. Um, ja, maar dat is het wel een beetje waar... is,
0: Net zoals dat je, als je comedian bent... ...zeggen ze altijd, maken ze grap. Terwijl alsof je dan ter plekke in die context... ...nog iets leuks kan verzinnen, zeg maar.
1: Ja, ja Dus
0: het oh, dus, uh, zijn de, de makken van de, van de beroepen. Het ja. de
1: beroep, ja. Oh mijn god, ja. Dat is ook wel altijd... ...bij uh, je ook altijd maar weer leuk uit de hoek komen.
0: Ja, ja, dat klopt. Hey, maar dat... Uh, nou, ja, kijk als je het zo oplepelt, kan ik natuurlijk allerlei, dan, dan zie ik gewoon het is bij wijze van spreken de beste uh, een van de betere creatieve opleidingen die je kan volgen. Van, van hersendodend werk naar hersendodend stadje, naar uh, een plek waar je die skills moet inzetten om mensen te vermaken. Um, waarbij je in die vorige twee stappen zoveel mogelijk... kosmopolitisch te werk gaat. Dus je de hele wereld ziet. Ja. Uh, allerlei culturen tot je neemt. Allerlei vormen van humor tot je neemt. Manieren van praten tot je neemt. Ook nog eens met die taalbarrière. Want je moet allebei in een taal... Vaak nou in Amerika wat minder... maar met de Chinezen en de Afrikanen... toch in een taal praten die allebei niet van nature spreekt. Ja, ik snap Zeker. al dat... Dus de be be een betere opleiding voor wat je nu doet... kun je bijna niet, uh, niet krijgen. Dat is misschien ook de reden waarom je nu doet wat je doet, denk ik.
1: Ja, wel Was een dat... mooie samenvatting zo. Als ik het zo dan als je, hoe je het zo reflecteert. <laughs> dat had ik helemaal niet zo uh, gezien, inderdaad.
0: Nee, ja. nou ja, ik weet ook niet of je... Um, ik, er is echt wel een, een... Hoe zeg je dat? Er is echt wel een, een noodzaak of een reden voor scholing <laughs> uh, en educatie op een enigszins gestructureerde, geïnstitutionaliseerde manier. Maar dit gedeelte is... Ik bedoel, bij fashion branding en branding... en de opleiding die je in, in Coventry deed... heb je echt wel heel veel geleerd, gok ik. Tenminste, ik spreek even vanuit... mijn eigen ervaring met opleidingen. Ja, maar zeker. Uiteindelijk, uiteindelijk wat, wij nu, wat jij doet... en wat ik ook nu doe... Uh, en gedaan heb... op mijn middelbare school kon niemand... een opleiding verzinnen die, die goed was... om schrijver op het internet te worden. Simpelweg omdat schrijven op het internet geen ding was... in de jaren negentig voor mij. En uh, dat... dat, dat uh, uh, ja, dus... dus er bestond er helemaal geen opleiding om te doen wat, wat jij en ik nu doen.
1: Nee, dat is, ja, dan kon je misschien inderdaad journalistiek of media. Of Nederlands. Doen, ja, maar, zoiets. Maar... Ja, dan moet je ook maar net. Ik bedoel, mijn, mijn ouders zeiden ook een keer tegen mij: Wil je geen journalistiek doen? En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik voor de krant werken. Dat ja, lijkt me wel heel saai. Och, dan moet je en, schrijven
0: vol stramien. Ja.
1: ja, dus dat, uh, nee, dat is waar. Inderdaad. Ik denk dat je gewoon echt een combinatie van. Wel op een bepaald niveau denken wat heel leuk is. En dan uh, verder door levenservaring en hele, in hele gekke situaties zitten. Je er, waar je je uit moet redden. Dat je dan die creativiteit wel meer ontwikkelt. Ja. Hè? Want voor is mij... Dat, is
0: dat, sorry, is, 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 is creativiteit iets... Denk, kun je, is dat wel iets wat je moet ontwikkelen of kan ontwikkelen? Of moet je het gewoon hebben? Op een bepaalde mate.
1: Um, nee, ik denk dat je, dat je wel... Kijk, voor mij is creativiteit niet per se van... oh, uh, ik kan goed schilderen of ik kan per se goed schrijven of Volgens mij is het gewoon op een andere manier... naar dingen in de wereld kijken die we allemaal als normaal beschouwen. Dus als je langer bezig bent met ergens over nadenken... of uh, de, de andere kant van inzien, dan kan volgens mij iedereen dat. Dus je kan ook in een vakgebied wat misschien niet per se wordt bestempeld als creatieve baan... kan je ook heel creatief zijn of denken.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Behalve als je accountant bent, dan moet je een beetje voorzichtig zijn. <laughs> ja,
1: dan moet je gewoon in je vrije tijd... Uh, <laughs> in Sudoku's
0: en zo, Ja. <laughs> ja. Dat denk ik ook. En uh, nadat je fietscurier was in Londen, ben je toen teruggegaan naar Nederland? Um,
1: nou, uh, bijna was ik toen teruggegaan, maar ik heb nog, uh, ook nog een tijdje... Uh, op een gegeven moment zag ik dus weer een andere vacature voor een redacteur die Nederlands kon. En dus het was eigenlijk een muziekredacteur. Uh, en omdat ik me dus in Coventry heel erg had verdiept, ook naast uh, comedy ook in, uh, in muziek. Um, toen um, mocht ik schrijven voor een platform wat eigenlijk van... Sony was en ja. Playstation, uh, een soort Spotify was het, maar dan ja, kende niemand het, dus eigenlijk ik zonder luisteraars. <laughs> um, <Graaf>. Maar <laughs> daar um, mocht ik playlists voor maken. En, um, zo, ja een beetje zoals je nu ook bijvoorbeeld morning tunes op ochtend dat die playlist stelde ik samen um, en dan uh, aan de hand van de Nederlandse markt dus ik mocht dan bijvoorbeeld ook naar Eurosonic Noorderslag om te kijken of er uh, nieuwe Nederlandse talenten waren um, maar ik mocht bijvoorbeeld ook die playlist helemaal zelf invullen zoals ik wilde dus dan had ik bijvoorbeeld daar zocht ik dan ook de humor in. En dan had ik bijvoorbeeld de stalker playlist. Met alle, alleen met I'll be watching you. En zo, je, dat soort wat <laughs> voor nummers maakte ik dan. In, in die playlist. Maar um, uh, op een gegeven moment heb ik een keer een mailtje gekregen in mijn uh, inbox. Van, wil je deze artiest interviewen? Dus ik denk dat dat per ongeluk bij mij terecht was gekomen. En dat was, <laughs> <laughs> was meu. Ik weet niet of je haar kent. Maar een, uh, nee. ze, ze heeft zo'n liedje met Major Laser ook, nou ik weet niet. Oh, Oké, okay, helemaal, nice. helemaal ja, die... tof. Um, en toen dacht ik: Oké, okay, dus ik zei ik, ja, is goed, dat wil ik wel. Uh, maar ik had geen, niet per se een platform. Maar toen uh, zei, had ik het gevraagd aan mijn baas. En die zei: Nou ja, we hebben wel voor PlayStation zou je het kunnen, uh, kunnen, kunnen publiceren. Maar dan moet je haar wel allemaal vragen stellen over games dus toen zei ik oké okay, is goed dus ik heb haar allemaal van wat, wat voor game karakter zou je willen zijn als je er één was nou echt een belachelijk interview maar goed toen dacht ik oh wat leuk ik kan gewoon uh, mensen interviewen en um, dus toen ging ik dat doen voor, ook voor de lol een beetje voor mijn eigen blog en zo. ging ik artiesten interviewen en, ja. uh, maar dat was steeds in het Engels en ik merkte gewoon qua humor dat als ja het is gewoon in je eigen native taal zeg maar ben je gewoon het beste mm -hmm. Uh, ja, in de nuances, in de woordgrappen zoeken en zo. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon terug naar Nederland. In het Nederlands schrijven. En misschien kan ik nu met deze zak ervaring wel een baan vinden. Ja. Um, wat ook niet per se was. Uh, dat duurde al <laughs> nog acht maanden. Dacht, niet, niemand zat nog steeds niet op me te wachten.
0: Je was toen nog niet bezig met je personal branding. Dus ze waren gewoon nog niet overtuigd genoeg van de kwaliteiten die je echt wel had.
1: Die branding, ja, dat was echt wel een beetje onhandig. Dus toen ben ik weer teruggekomen. En toen vond ik dus na acht maanden een baan bij CEP, Ja, dat ik. En ja, daar mocht ik echt eindelijk de verhalen schrijven die ik de hele tijd wilde schrijven. Namelijk over cultuur, over muziek, over artiesten. Ik ging stand-up comedians interviewen, theatermakers, uh, auteurs. En het was geweldig, want ik kon dan iedereen alles vragen wat ik wilde. En dan ook nog, zeg maar, uh, allerlei dingen leren. Want ik dacht, oh, dat wil ik eigenlijk al. Ik wil oh, ook yeah. schrijven ik wil ook... Theater maken en dan kon ik dan gewoon vragen van hoe zij zijn, waren begonnen. En uh -huh. uh, ja, voor mij was dat, zeg maar, echt uh, de aanzet tot eindelijk, weet je, woorden wat ik, wat ik wilde doen.
0: En, en, en mocht je, had je daar de vrijheid om zelf je, de redactionele vrijheid om zelf je, je, je onderwerpen en je interviews te, te, te kiezen of werd je aangestuurd?
1: Nou, ik had uh, ja, gewoon een hele leuke hoofdredacteur, eindredacteur en uh, de voorwaarde <coughs> bij CEP was altijd, je moet uiteindelijk aan het einde van het verhaal iets uh, aanprijzen waar je met cep korting naartoe kan gaan. Ja, ja, dus ja. dat was zeg maar de voorwaarden. En verder was het gewoon helemaal aan mij. Dus dan... Oh, uh, nou, bijvoorbeeld dan was er een festival... en daar speelde dan één bepaalde artiest. En dacht ik, nou, als ik dan die interview... dan zeg ik, uh, we gaan met de korting naar het festival. Ja. Of uh, ja, dat ging dan ook met theaterstukken. En het was ook de bedoeling dat het grappig was. Dus dan maakte ik voormatjes Dus dan maakte ik bijvoorbeeld... Ik had een idee verzonnen... Uh, dat ik alleen maar mensen interviewde... die ruimden op tent... Want ik wilde dan in een tent met en dan moest het zeg maar rijmen.
0: En hoe groot was die? Groot was die groep?
1: Nou, eerst was het nog Drie. van een uh, ja, iets van een rappende vent en een DJ en de vent. Oh, zo uh, ja, 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 Maar goed, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zal dan don interview ik alleen maar mannen, dus toen had ik ook een keer een hele band. Uh, <laughs> en toen dacht ik, oh, en wa Misschien het was er een musical. want er was een musical, dacht ik, oh. In een tent met de hele kast van rent. Nou, uh. Uh, dus toen, um, ja, dus zo eigenlijk. Ik heb er best wel wat gedaan uiteindelijk.
0: Grappig, hè? En, en dat vind ik ook altijd, uh, dat dus een van mijn, uh, uh, hoe noem je dat, Paradepaardjes? Ik weet even het goede woord niet. Maar dat, dat juist uh, mensen denken bij creativiteit vaak van... nou, die mensen moet je helemaal uh, alle vrijheid geven die er is. Want dan worden ze creatief. Uh, maar ik geloof dat, uh, uh, ongetwijfeld zal het in sommige gevallen waar zijn... maar ik geloof er ook heilig in dat juist door hele strakke kaders te stellen... dat je nog creatiever wordt. Bijvoorbeeld zoals jij nu noemt, ja, het moest rijmen op tent... en het, ik deed het interview in een tent. Um, dwingt je om naar mogelijkheden te zoeken die je niet had verzonnen... als de opdracht alleen was, ga interviewen.
1: Ja, absoluut. Ik, ik geloof heel erg in die kaders ook. <coughs> Want als je inderdaad... Um... Als je alles maar kan maken, dan is het gewoon te groot en te veel.
0: Het wordt al gauw absurd en en te meta, denk ik dan.
1: Ja, nee, dat dat is ook zo. Dus ik voel het ook met de uh, met de speld, dus met de pin. Of vind ik dat het het fijnst als ik het onder als iets wat die dag in het nieuws is, dat ik denk, oké, okay, ik ga iets doen met Britney Spears. Mm -hmm. En dan dat is dan het kader. En van, oké, okay, iets met. Um, in De vorm van een lijstje, omdat is hoe vrouwen bladen schrijven, weet je. En dan, dus ja, dan heb je al een paar van die waardoor... kadertjes. Ja, ik hou daar, daar heel erg van. Dat vind ik ook. Daarom vind ik bijvoorbeeld, dus ook wel als cre uh, creatief copyright, vind ik het leuk. Want dan krijg je ook heel vaak een opdracht. En dat is gewoon wat je dan daarbinnen kan je die, die creativiteit vinden. Maar je hebt wel al wat staan en dat vind ik heel tof.
0: Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen als je Bijvoorbeeld, uh, je noemde Innocent, waar je dan volgens mij wat langer voor werkt. Ja. Uh, nou, nou zijn die, denk ik, sowieso niet in dit geval het goede voorbeeld. Maar je krijgt kadertjes, je krijgt een opdracht. Uh, maar er zijn op een gegeven moment, als je lang genoeg samenwerkt met een partij... zijn er ook wel weer uh, manieren om net even één been buiten dat kader te zetten. Ik zou het even niet zo snel concreet kunnen noemen. Maar uh, volgens mij is dat trouwens, als je het hebt over Innocent... Uh, uh, het voorbeeld van een bedrijf dat heel goed is in uh, met één been buiten de kaders gaan staan van wat te verwacht wordt van ik noem maar wat een, een fles met smoothie erin um, Zeker. door uh, op de dop uh, een kopje te zetten of juist op de bodem of uh, whatever. Um, maar het is dus, dus heel goed om, om, om te beseffen wat je kaders zijn... ...daar binnen te, 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 te maximaliseren... ...en vanuit allerlei perspectieven dat kader aan te vallen. En dan soms kun je ook net even de buiten pissen, denk ik. En dan uh, wordt het daardoor weer interessant.
1: Ja, zeker. Want dus volgens, is, ja, bij zo'n innocent, ook als je dan het label hebt... ...dan moeten natuurlijk de ingrediënten... ...maar dan vind ja. ik het heel grappig... ...als er dan staat van uh, een geplette mango... ...in plaats van mango... ...en, uh, <laughs> en, uh, en, en bevat geen bad eendjes. Als ja, het is correct het... is. Ja. ja, precies. En dan is het zo'n heel klein detailtje. wat je ook echt alleen maar ziet als je toevallig even op dat label <laughs> kijkt. Maar dan die verrassing. en ja, dat vind ik heel cool.
0: Het is een soort de volwassen versie van een fans hagelslagpak.
1: Ja, precies. Dat je ja. gewoon. Uh, als ja, ik vroeger altijd... ook fan van, van, fan, <laughs> ja, van Fans ja. hagelslag.
0: Grappig hoe dat werkt, hè? In dat principe dan gewoon, uh, gewoon nog beter toegepast. Hey, als jij. Um, uh, uh, je hebt een hele hoop creatieve mensen geïnterviewd inmiddels. Wat, wat zijn er ook zijn er dingen... En dat vond ik heel interessant dat je dat zei. Dat je uh, het niet alleen deed voor het stuk... maar ook vanuit een soort autodidactiek. En ik denk dat dat ook een beetje de rol... en dat is ook waarom wij redelijk goed op één lijn zitten. Want het autodidactische aspect is uh, nou ja, bij ons allebei erg, erg belangrijk. Maar zijn er dan ook dingen uh, die je dan... Opvallen aan de, die creatieve... Of in ieder geval mensen die met die op een creatieve manier bezig zijn met hun vak. Zijn er uh, gemeenschappelijke eigenschappen? Of, of juist zijn de verschillen enorm? Zijn er, zie je daar een rode draad in?
1: Um, nou, volgens mij is wel één rode draad bij sowieso makers. Dat je door fases gaat van wat ik nu heb bedacht is echt briljant. Tot <laughs> wat ik nu heb bedacht is zo slecht. En dit wil echt niemand lezen of zien. Of uh, ja, wat moeten mensen hiermee? Dus, ik, dus zeg maar die onzekerheid zit... Dat heb ik wel echt ontdekt. Dat iedereen dat heeft. Uh, van het maakproces. Ja. En uh, ook de, uh, het uitstelgedrag ook. De, want je zou denken als... Als iemand, um, bijvoorbeeld zelf ben ik bijvoorbeeld met een boek be uh, nu bezig. Maar dan denk ik, oh, dat is, mijn, dat is een van mijn dromen. Maar dan tegen de tijd dat ik op een dag aan begin. Wat ik daarvoor allemaal voor uitsteldingen heb gedaan. Is gewoon echt belachelijk. Mm -hmm. En dat, is, dat hoorde ik wel van echt veel makers. Dat, het, uh, dat je echt bijna moet opsluiten in een hut op de hei of uh, wat dan ook. Om maar te doen wat je moet doen.
0: En misschien ook wel weer te veel vrijheid hebt... als je op een gegeven moment wat meer autonomie krijgt als maken. Zoals bijvoorbeeld met schrijven van een eigen boek. Uh, dat, dat, ja, ja, je hebt er, ergens ook die deadline nodig als kader. Zeg maar. ja,
1: dat, ja, dat ook weer. Want het is ook weer zo. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld... dan dacht ik, oké, okay, ik ga nu aan het boek beginnen. Want ik heb al lang wil ik dan boeken maken. Maar dan wist ik ook nooit hoe ik het moest aanpakken. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik ga naar een eiland en dan ga ik daar schrijven. En dan was ik op dat eiland superlang gevlogen en zo. En dan dacht ik, ja, maar ik ben nu op een eiland. Het is toch zonde als ik nu ga, ga schrijven. <laughs> en dan had ik echt daar gewoon een maand voor vrijgenomen. En dan kom ik terug en had ik gewoon echt niks gedaan. Terwijl als ik misschien tussen het werk door eraan ging werken... was het ook alweer veel handiger. Omdat ik dan maar twee uurtjes had en dan uh, dacht... oké, okay, nu moet ik even productief zijn.
0: Ja, ja. Ja, er, ergens wel. En ik, en, maar ik geloof ook wel, ik heb daar een keer... Uh, dat heb ik toen, toen deed ik nog geen podcast, maar... Uh, een soort artikelen, interviewtjes schrijven over, uh, creatief, met creatieve mensen. En toen heb ik een keer Hans Deel uh, geïnterviewd, vorig jaar ergens. Uh, en die zei ook, wat um, uitstelgedrag... hij zegt, vroeger dacht ik altijd dat ik lui was... en heel veel andere mensen dachten ook dat ik heel lui was. Maar er gebeurt ondertussen van alles... In, in, soort, in de processor van je hersenen. En niet eens bewust. Maar er zijn allerlei lijntjes die getrokken worden. Dingen die op zijn plek vallen. Associaties die je aan het maken bent. En dan, ja, dan is het op een gegeven moment, moment dat je er echt voor gaat zitten. En dan komt dat allemaal eruit. En dan lijkt het net alsof je vijf dagen, vijf weken, whatever. Geen fuck hebt uitgevoerd. Maar wat je eigenlijk hebt gedaan al die tijd. Uh, is ja, dat, dat creatieve proces in je hoofd laten borrelen zeg maar, zonder dat je daar constant bus van bent. En op het moment dat je gaat zitten dan en, en de deadline is morgen of over een uur of ja, whatever, komt dan, dan, dan komt het er ook uit.
1: Ja, precies. Maar dat ik, daar geloof ik dus ook heel erg in. Maar dan geloof ik wel dat je uh, eerst dat je ook een paar grove dingen al moet neerzetten. Dus als je dan oh, ja. um, uh, wat ik wat ik dus nu ook heel vaak doe is dan als ik denk oké okay, ik moet dan een script voor iets maken, bijvoorbeeld dan Even met je grof zo typen, wat wil ik er ongeveer inzetten. Dan inderdaad een beetje zo laten sudderen. En gewoon alles doen. En het vrienden ja, afspreken. <laughs> ja, ja, al die uitsteldingen. En dan, dan heb je al wel wat gerichtere prutteling in je hoofd. Van, uh, ja,
0: dan is het alvast vast weer een beetje uh, gekaderd. Ja, het <laughs> schrikt een beetje vervelend te worden nu, dat wordt.
1: Maar
0: ja, dat is wel een goed punt. Ja. Dat je wel al enig idee hebt welke richting het opgaat. Ja. ja, dat is wel een goed punt. He.
1: En wat ik ook een hele fijne vind is dan... bijvoorbeeld als ik s ochtends opsta gelijk even... al dan niet achter de computer of gewoon in een schrijfboekje... gewoon even mijn hoofd leeg schrijven. Mm -hmm. En dan... ja, dan, dan, dan... meestal ga je ook daarmee dan... denk je, oh... oh, dit speelt er blijkbaar in mijn leven. En dan ga je er ook weer over nadenken. Maar dan heb je ook alweer wat staan... waar je weer naar terug kan keren.
0: Oh, oh, dat is wel interessant. Schrijf je dan... Um... Uh, hoe noem je dat? Associatief schrijven of juist niet. Ik weet niet hoe dat heet. Maar dan gewoon uh, woordenbrei. Gewoon schrijven, schrijven, schrijven. En dan wel zien wat er op papier komt.
1: Ja, gewoon dus echt zonder te stoppen. Dus echt bijvoorbeeld een wekkertje zetten op 20 minuten. Of zeggen van tegen mezelf, ik moet twee kantjes vol typen. Oké. Okay. En dan, uh, ja... Dat heet uh, Morning Pages. Heb je daar wel van gehoord? Oh. <laughs> nee.
0: nee. Ja, nou wel van het concept. Maar niet van, van het concept. Schrijf gewoon je hoofd leeg, zeg maar. Ja. Uh. Maar ik, ik heb daar niet een soort spiritueel meditatieve term bij. Nee, het
1: is voor mij ook echt totaal geen spirituele ervaring meer. Gewoon van, oh, ik zit dit nu te doen en het moet even af. Maar, <laughs> maar het, het helpt wel erg om in dat ritme te blijven van iedere dag iets opschrijven. En ja, maken ook.
0: Ja, ja wat geinig. Nou, misschien ga ik dat ook een keer toepassen. Sowieso is het goed om... Datgene waar je uh, mee bezig bent, dus je vak. Om dat zo vaak mogelijk gewoon ook uit te oefenen. Ook als er geen druk op staat van een externe partij of geld of whatever. Maar gewoon uh, bezig zijn met die woorden en die taal in dit geval. Of als je schilder bent, schilderen. Of dansen, whatever. Um, ja. Zoals me goed, nou, dan dus ga ik een mooi brugje naar eigenlijk waar je... Dan zijn we eigenlijk weer aangekomen waar je nu zit. Uh, onder andere... Uh, uh, bij de speld en uh, het satire, wat je daar bedrijft, of de PIN, moet ik eigenlijk zeggen, uh, zijn daarna nou nog... Um, je, ja, nu is het wel logischer en ook grappig om te zien hoe dat hele voortraject... Ja, er zit een soort uh, determinisme natuurlijk in onze mensen, dat we zeggen van ja, nee, maar het is logisch dat je hier eindigt, maar het had net zo goed, of waar, dat je nu bent waar je nu bent, want dit en dit en dit hebben we ervoor gedaan, maar het had natuurlijk net zo goed heel, heel ergens anders heen kunnen gaan. Maar wat ik wel interessant vind is... Uh, 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 als je schrijft voor de pin en je schrijft uh, satire volgens de uh, tone of voice guide die je daar hebt. En,
1: uh,
0: mm -hmm. um, moet, je dan je, moet je dan ook nog vanuit je, soort je hersens je gedachten in een bepaalde modus krijgen om dat te kunnen doen? Omdat je... Uh, het is wel een kunstvorm ergens. Um... Snap je wat ik bedoel? Dus, dus het, is, het is niet gewoon recht toe recht aan een verslag schrijven ofzo.
1: Er moet wel... Ja, dat is waar. Je moet, je moet wel in de vorm ook en het moet ook kloppen. Ja, ja, nee, ja, meestal kijk ik gewoon naar een onderwerp en dan, ik denk heel vaak van, heel vaak denk ik, wat frustreert me hier bijvoorbeeld aan? Of wat vind ik hier opvallend aan? Of raar? Um, en dan probeer ik dat voor mezelf op te schrijven en dan probeer ik er dus... Het uit te vergroten of om te draaien of iets anders. Een soort andere wereld erbij te voegen die misschien niet in eerste instantie lijkt alsof die matchen. Maar dan is dat wel vaak zo. Um, ja. Ik zit even nu naar een voorbeeldje te, voorbeeldje te denken van de pin. Maar... Um, nou, ik was nu met een... Dat is, helaas is het alweer lekker weer. Of nou ja, dat is natuurlijk niet... Erg, <laughs> maar, ik had een stuk ja. geschreven over dikke sjaals. Uh, die je, fashionable sjaals die je kan omdoen. Uh, die je het fysieke contact met vrienden vervangen, zeg maar. Ja. Um, en dan combineer ik zeg maar de wereld tussen hoe modebladen schrijven over koop deze sjaals, want het is echt super mooi qua structuur of stof. En dan net mm -hmm. de hele tijd die pijn van dat je, dat je je vrienden wel wil omhelzen, maar dat het allemaal heel ongemakkelijk is. Nu uh, met corona en de nou, alle, ja, ja. alle pijn van het verschil tussen hoe je erin staat en zo. Dus dan combineer ik die twee werelden en dat vind ik dan heel leuk. Ja, scene. precies.
0: En, en daar moet je dan eventjes uh, die connecties moet je kunnen leggen natuurlijk op een gegeven moment. En uh, uh, op die manier die associaties maken en dingen bij elkaar brengen ja dat is wel, uh, ja, dat is wel echt interessant ik heb, um, eigenlijk ah, ik heb weer enorm veel geleerd echt waar uh, ja. ja dat gaat vanzelf als je praat met, uh, met mensen ik had eigenlijk nog één, uh, één vraag uh, wat voor game karakter zou jij eigenlijk willen zijn
1: ah. Ah, grappig.
0: Nee hoor, dat heb ik geen ja. antwoord op een gegeven Tenzij je er zelf al over nagedacht hebt. Misschien is het wel een heel interessant antwoord.
1: Ik, ik, ja, ik weet echt totaal niks van game. game. je wel
0: eens? Oh, nee, nee je dat is wel niet. fijn dat je dan voor Playstation mocht werken. Ja, dat was ook heel...
1: Daarom die vragen waren ook heel echt... Voor iemand die echt van games houdt was het echt tenenkrommend. Maar... <laughs> nee, nee, ik denk... Uh...
0: Een Tetris blokje.
1: Ja, precies. Ja, misschien een game van een... Uh, of, nee, wel een superpower misschien. Dat je dan uh, supergoed bent in allemaal... Uh, of dat je gewoon een boek... een Creativiteitsboeken of zelf wel boeken aanraakt. En dat je dan gewoon al die kennis bezit. Of, ja, dat is wel... Dat, dat, oh,
0: ja, dat komt, dat principe... Dat leg ik altijd uit als... Uh, ik heb heel veel boeken uh, die ik gelezen wil hebben. Ja. Maar die ik niet wil lezen. <laughs>
1: Ja, ik en heb dat, ook een uh, stapel met uh, boeken over productiviteit, maar die zijn echt zo dik. En ik heb er echt zoveel en ik heb ze nog nooit gelezen. Dus ik, als ik naar kijk, denk ik, ik ben echt totaal niet productief. Als ik dit ga lezen, word ik er ook niet per se productief van.
0: <laughs> Eigenlijk is het lezen van boeken over productiviteit helemaal niet zo productief nee. voor je werk.
1: Nee, precies.
0: Okay, wat, voor,
1: wat voor karakter zou jij zijn?
0: En wat voor karakter ik zou zijn? Daar uh, heb ik eigenlijk ook nooit over nagedacht. Kijk, ik, ik moet nu natuurlijk gewoon zeggen... Uh, 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 <laughs> ik, ik speel... De, de games die ik speel... Of ik speel niet zo heel veel videogames... Maar ik speel dan wel eens basketbalgames. Gewoon zoals je FIFA hebt, heb je dat ook voor basketbal. Dus dan maak ik mezelf altijd mega goede basketballen. Dat alle schoten erin vallen. En, maar ik ben 1,77. Dus als je mij op ware grootte in zo'n basketbalspel zet... Waarbij alle andere spelers gemiddeld... 1,96 meter 96 zijn. Um, dan ziet dat er echt niet uit. Niet uit. Ik wil zeggen. Dan ziet dat er niet realistisch uit. Maar sowieso. <laughs> uh, uh, gaat de games daarom. Dus uh, ja. Een hele goede basketballer, Maar dat is niet echt. Een heel grappig antwoord op zich. Uh, dus uh, ik weet niet. Ik ga voor, Wat ik wel. Uh, wat, wat ik tegenwoordig wel veel doe. Is met mijn. Uh, uh, mijn zoontje. Hebben we elke maandag. Uh, voor het, nou, voor, na, na het eten, elke maandagavond... dus vandaag, we nemen dit maandag op... Um, hebben we een Minecraft-uurtje. En dan gaan we samen oh. allebei minecraften. En dat is eigenlijk een beetje omdat hij dat heel tof vindt. En ik moet zeggen, ik vind Minecraft ook wel leuk. Uh, maar vroeger ging ik altijd Lego. En dan was het leuk als papa meekwam Lego. Uh, alleen, ja, Lego gebeurt ook wel. Maar er is nu nog het extra component van videogames. Dus ik doe nu... Uh, gaan we gewoon een uurtje... ga ik proberen een beetje in zijn... Uh, ...in zijn belevingswereld te kruipen in Minecraft. Dat is heel leuk. Dus misschien ben ik wel gewoon dan een Minecraft-bouwer.
1: minecraft, minecraft is dat wel. vader father <laughs> Ja,
0: alles bij elkaar. Het
1: klinkt wel een soort, ook een soort superheld uh, figuur.
0: Nou ja, op zich dat je ja, een soort, soort uberbob te bouwen. Ja. Dat je alles alles altijd alles kan maken en dat het ook blijft staan als je het gemaakt hebt. Dat zou wel, wel, zou wel in het echt ook wel een handige superpower zijn. Ja, toch? Terwijl omdat ik helemaal niet handig ben. <laughs> dus dat tenminste op, op timmeren en uh, dingen in elkaar schroeven gebied dan. Um,
1: en in podcast nee. uh, in elkaar... Uh...
0: En een podcast, hij heeft ook al een paar keer, mijn zoontje heeft ook al een paar keer in de podcast gezeten. Oh, Twee cool. keer. Ging ik met hem praten. Wat is over, zijn grootste
1: tip over creativiteit? Nou, het eerste
0: wat hij zei was, uh, 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 ga Minecraften, want daar word je heel creatief van. je zat erbij, zit een beetje, als we het hebben over kaders. <laughs> Zijn belevingswereld is aardig afgekaderd door een andere Minecraft.
1: Nee.
0: Dus dat, uh, en uh, uh, nee, ik weet niet meer wat hij zei. <laughs> Eigenlijk moet ik nu qua branding zeggen, luister aflevering 1 terug, dan hoor je het. Maar... Um, uh, uh, nee, hij vond het uh, als je op veel nieuwe ideeën moet komen. Wat, waar hij wel uh, met een beetje hulp op uitkwam, was dat als je andere dingen doet. Um, dat, je daar, dat dat helpt om. Uh, in zijn geval dan. om in Minecraft dingen te verzinnen om te bouwen. Dus als hij dan iets ziet in MagiO World. of hij ziet iets in het echte leven. Uh, uh, buiten, dan, uh, dan gaat hij uh, dat proberen na te bouwen in Minecraft. Maar de grap is, dat deed ik vroeger met Lego. Dus als ik, hem, uh, ik vond havengebieden vet tof. En dan ging ik, als we dan langs een havengebied waren gereden, ging ik dat van Lego nabouwen. Hij doet dat dus met Minecraft. Maar andersom ook. Dus als hij dan uh, hij zit niet de hele dag op een scherm, maar hij heeft een aantal favoriete spelletjes. En als hij dan buiten gaat spelen de hele middag met zijn vriendjes, dan gaat hij die spelletjes nadoen in het echt. En vroeger was dat uh, een soort Mario-levels na en overal op- en afspringen. En uh, tegenwoordig is dat Among Us, wat een soort Wie is de Mol is. Uh, dus dan gaat hij... Ja, gaat hij dat doen? En oh, nu knikkeren. Je hebt dat, dat is dan van tv. Dat Marble Mania vindt hij helemaal tof. Dus dan gaat hij knikkerbanen bouwen. Dus er zit wel een grap. Is dat hij dus wel zelf kon concluderen dat het ene het andere inspireert. En dat vond ik wel weer geinig. Dus ja. dat het niet erg is om af te wijken van... Weet je wel, Als je een boek moet schrijven of een podcast moet maken... Of een video moet maken of whatever. Dat het dan niet erg is om iets totaal anders te gaan doen eventjes. Omdat dat soms helpt bij je creatieve werk. Zeker,
1: best wel een goede les eigenlijk.
0: Uh, ja, vooral krijg ik ook wel. Ja, slim ventje. Zal hij wel van zijn moeder hebben. <laughs> dus uh, <laughs> dus uh, dat. Uh, nee, dat is goed. dus Je maakt niet uit met wie je over creativiteit. Of in ieder geval over het maakproces praat. Het, er zitten altijd uh, slimme dingen in waar je weer wat van leert. Nou, en deze ook. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja, ik Volgens mij ook. Dus we
0: moeten nu uh, eigenlijk weer uh, iets gaan afspreken. Maar dat doen we denk ik niet in de opname. <laughs> iets nee, gaan afspreken voor, uh, <laughs> voor uh, ja, community sparring, partner, technisch. Uh, maar goed, ja, nee, goed. dat
1: lijkt me echt leuk. Kunnen we even weer een, een andere artistieke manier bedenken om uh, te communiceren.
0: Ja, geinig hè? Ja. Leuk, nou sowieso uh, uh, succes met uh, uh, het werk en uh, ook de creatieve uitspattingen zoals het boek en dergelijke.
1: Ja, dank je. En uh, jij ook natuurlijk met al jouw uh, artistieke projecten. Ja, ja dan, uh, wel door, is, is dit een natuurlijke afronding van... Uh, Podcast?
0: Van de podcast, ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet nooit zo goed hoe dat moet. Dus ik zeg altijd maar gewoon uh, hartstikke bedankt voor het meedoen.
1: <laughs> ja, dankjewel.
0: Nou, niks gelogen toch? Was een leuk gesprek. En uh, ik denk ook best leerzaam voor, uh, voor veel mensen, in ieder geval voor mij. En uh, heb je zelf nou zoiets van, hé, hey, uh, weet je wie je eens moet spreken over creatief proces? Laat me dat dan weten. Stuur een berichtje via social media. Mail me via Matthijs at Dat is een e-mailadres dat je ook gewoon in de beschrijving van de podcast kan vinden. Heb je vragen over creativiteit? Heb je zoiets van, hé, hey, ik loop hier vast of ik ben hier benieuwd naar? Die kun je ook gewoon stellen. Daar geef ik ook gewoon antwoord op. En dat wil niet zeggen dat dat het goede antwoord is. Dat zou ik nooit durven claimen. Maar ik doe wel een poging om daar mijn visie op los te laten. En uh, voor alle andere... Suggesties en feedback eh, sta ik natuurlijk ook open. Ik, eh, ik vond het een leuke aflevering. Misschien komt dat wel omdat mijn eigen aandeel eh, zeer beperkt was. En dat is ook wel eens prettig. Eh, we gaan volgende week gewoon weer verder. Ik heb volgende week uiteraard weer een gast. En eh, wie weet ook wel uh, uh, wat vragen die ik weer kan beantwoorden. Overigens, ik had natuurlijk beloofd, en dat is nu twee keer gelukt, om een soort mini-podcast elk weekend te maken. Maar het was echt druk, jongen. Het is echt een volle agenda en ik wil ook een beetje aandacht aan mijn gezin besteden. Ik kan niet, hè? papa kan niet de hele tijd een podcast maken. Um, we hadden een weekend met sneeuw, we hadden een weekend met voor het eerst lekker weer. Die weekenden lagen achter elkaar, want dat is wat het klimaat tegenwoordig doet. Dus um, ik kwam er niet aan toe om ook nog even een podcast te maken. En uh, daarnaast is het ook gewoon druk. Ik heb er hoop te doen. Een hoop video's maken, hoop strategische concepten verzinnen, hoop Creativiteit vermarkten, zal ik maar zeggen. Pak er een, een dagvoorzitter geweest. Pak een paar keer rondleiding gegeven, digitaal. Uh, allemaal supervette dingen waarbij ik heel blij ben dat ik het mag doen. En ook heel dankbaar. En het is ook een hele leuke manier om een boterham te verdienen. Maar dat betekent dat af en toe dit soort dingen, uh, zoals die mini-podcast, er even bij inschieten. De grote podcast, en dan bedoel ik deze, de, de, de officiële afleveringen die elke dinsdag online komen. Ja, dat is gewoon mijn streven. Die komt er sowieso. En het liefst ook elke keer met een gast. En daar kan ik je hulp goed bij gebruiken. Heb jij een goede gast? Dan ben je zelf een leuke gast. Hey, je hoeft niet bescheiden te zijn. Zeg gewoon, uh, gast, ik wil uh, met jou uh, uh, praten over creativiteit. Stuur een berichtje. Wie weet kunnen we wat regelen. Ik vond het leuk dat je luisterde. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Ik wil nogmaals Martine bedanken voor haar geweldige verhaal. En... Uh, ik spreek je volgende keer weer. Be nice.